0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的哦，所以这也是提供我在呃陪孩子成长的过程里面的不同思维跟所谓的思维脉络的整理。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想要跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或者是加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写。解与阅读破关，或者是加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程哦，一起协助孩子破关哦。那今天我要想要来谈一个议题哦，其实我觉得，呃，说一句比较值得我的孩子是，尤其是我儿子是非常非常皮的一个小孩哦。那呃，每一个教养，他都会有所谓的教养的好跟教养的坏。那他会有许多的后遗症，也会有许多的呃好处哦。例如说，我的儿子，我的儿子他才从小开始哦，我就是载着他去任何一个地方的时候，我就会大量的给他预言哦。例如说，迎面而来的阿姨穿着什么样什么样衣服，然后描述的非常的仔细。那。他有一个非常奇怪的习惯哦，他就是会，呃，如果他讲了某一句话，他就会习惯的呃复述一次哦。例如说，呃，呃，他会常常描述或者是学广告语，然后甚至写，哦，那这样不就笨呆了吗？他就会再碎碎念一次，那这样不就笨呆的吗、那个？他其实就在记那个整句的语感哦。那一直到非常非常的后面，他在学习障碍的部分的时候，我才发现，因为他的眼睛没办法对焦，所以他非常习惯的用耳朵来处理事情哦。那工作室里面有一个呃小孩也是这个样子哦，他也是这样子的状况哦。他其实一刚开始就是非常非常好胜的，然后他非常的好胜，然后从小到大他常会跟人家打架，我干嘛有的没有那。后来到最后，他进去学校，他因为他呃，书。很很想赢哦，所以他学校的功课也逼自己，把自己写得很好，读得很好，就是让大家以为说这个孩子其实没什么问题哦。那他有一个非常大的状况，有一天我在呃陪工作室的小孩在做那个思维整理跟阅读思维整理的时候哦，那我就拿他的课本去做一个示范，就是也是就是三年级的自然课去做一个示范，然后让他把那个所谓的脉络抓出来。给我，那每一个孩子会有每一个孩子不同的状况哦。其实我儿子他其实很容易抓大重点跟大脉络，所以他很多东西就是大重点、大脉络，然后脉络很快啪啪啪啪啪抓出来之后，他细节就不鸟你了。那呃。呃，有些小孩就是卡死在那边哦，因为他习惯只有一个个字念。那有些小孩他只认图，他其他的东西文字档他就没有办法去做。那这个小孩他那时候做出来的那个呃单子的，那我看到我就其实有点吓到。他就是把脉络抓起来，就是一个简单的脉络抓起来之后，其他的时候他所。呃，抓到的文本重点全部都是，呃，你知道国小三年级的社会科课本或自然科课本或任何的课本，它会有很多的什么对话框，好，所以它大部分都是对话框。也意思就是说，这个孩子非常习惯的读书方式跟理解方式，就是我去抓你文本，你要我做什么？好，所以他的大纲抓出来了，接下来就用偷听的方式去把这件事情做出来。那这个孩子非常的特别的一个原因是在于是后来其实我们才在他的视知觉里面却发现了一件事情哦，这个孩子他只能看呃上呃直线的东西，他横线很难看哦，所以他直线在国小的这一块他还可以，那你不知道说接下来他读英文的状况会是怎么样，所以他在直线的。过程里面他非常非常 OK， 可是他有一个很大的状况，就是其实，在工作室或者在学习障碍里面的有很多的孩子会这样哦。其实，当我们后来发现的这些小孩会有这样子的状况的时候，其实我们会非常非常心疼。所以，非常非常心疼是怎么样哦？就是，嗯、呃，有些孩子因为他的呃。隐藏式斜视，或者是隐藏式的对焦不行，或者是呃，像这个这个小女生，她其实是只能看到一个角度的东西，所以你其实常常看到她在瞪人，她在斜眼看人哦。那呃，很多的老师或很多的人，他没有办法去理解这件事情的时候，他就会觉得你的态度怎么这么的差，于是就会再给他更多的呃处罚或者是什么东西这样子。那。那我后来就在这个孩子的身上看到这一点哦，就是他整个脉络，他整个脉络是不对的。那他所有的读书方式不是去看文本，他想尽办法把老师说的话，就是用耳朵把它记下来，然后去。填答案在自然科学与社会科的角度里面哦，那所以他的读书方式是非常非常特别，就是我大概知道你要在说哦，例如说我。你大概在讲植物，好，你大概在讲植物会有多植物的外形、茎啊、根啊什么怎么样？好，但是我其他的听的，我抓的重点都是说话的语句词哦。的意思就是说，他用耳朵在听，然后后来在做别的文本的时候，他非常习惯的一件事情就是，东西拿到了先瞄一眼黑大字之后，他就开始偷看投屏别人的做法，然后他只要模仿就好了。好、哦，意意思就是说，他自己有没有沉下心来，呃，看文本或者是看书哦？他这个东西是没有的，所以其实，在这整个过程里面，他会做出来一个非常好的，写出来一个。九100的考卷，然后他会做出来一个非常好的呃作业单，可是问题是他在整个文本的理解是完全没有的哦。那这样子的孩子其实他会呃相对辛苦，对很多人来讲说，呃，他就是听觉型的孩子哦。那没有错，我的儿子也是听觉型的孩子，他的眼睛也并不是很好哦，所以他会很多听觉的东西哦。听觉型的孩子有时候他会听到非常细微的东西。例如说，很远的人讲的话，那所以他会觉得，为什么别人在骂我，我妈妈在旁边却没有帮我反应？那有些孩子会听到某些低频的，那这样子的孩子，他们在学音乐的时候是很特别的。哦。其实，像我的儿子有一个非常非常大的困扰，就是因为他的语句太强了，而且因为姐姐要呃会考，所以其实他在做会考的过程里面哦，他在呃准备会考的过程，他如果在呃家里面吃饭或干嘛，我们就会习惯性开新闻哦，所以其实我儿子就会开始附送新闻的所有语句，所以老师，常常他真的是非常好运的去到一个学校，那个学校又让他很开心，然后又很有知识性。那老师就一直在觉得说：“哎，这个小孩的讲话的内容怎么这么的特别哦？然后又搞笑，然后又有点不知轻重哦。”所以他只有出了非常非常多的事情，然后也讲话讲了。他不像一般的那个小孩子是不会讲话乱讲这样，他其实就会，例如说用心理学来跟你谈，或者是用什么事情来跟你谈。所以很多老师就会觉得这个小孩很奇怪，然后就他们常常会抓着我问哦，那因为我在学校非常低调，我根本就没有讲说我是谁，我干嘛。那。导致于这个呃，这个像我的儿子，他就是呃思维跑太快，他跑太快，然后可是你知道在学校老师多有一个老师，他的老师就很欣赏他，就说：“哎呀，这样子的小孩，我有跟老师讲过、哦，他如果回了一句嘴，他会在心里面或在嘴巴间喃喃自语，再复述一次哦。所以他并不是在呃碎念你，或者在反驳你，或者不礼貌你，他就是一个呃。”读语文的习惯哦，你知道那老师马上讲说：“天哪，这就是有天分的小孩。”我就心里在想，还好吧。那像我儿子，他有一个耳朵好，他有一个非常特殊的东西，就是他如果现在听到下课铃响，或者是别人的手机 “continue” 啊，或者怎么样，有的没有的，他其实就有办法用笛子把它吹出来。好、哦，那如果别人在呃，例如说他今天学校学校里面有人什么七龙珠的。动画，干嘛？准备哼两句，他回来就会用他的笛子把它吹出来。他的音感非常的好，可是他有没有办法去看呃乐谱，其实是很难的。然后，所以他这样子的孩子在学习音乐的前端，就会觉得哇，好像很厉害、很天才哦。其实事实上，他是用呃 YouTube r 听一次啊，或干嘛听一次哦，然后他就会把它弄起来了。所以他的状况就是这个样子，他耳朵很好，听起来看起来非常的有天分。可是事实上他的眼睛就是不好，他在阅读跟他在书写的过程里面，他就会有这样子的坏处。那回过头来再讲这个女生也是一模一样哦。那可是更惨的在于一件事情，因为这个女孩子她在另外一个学校就读哦。那最近就有人在讲说，这个女孩子就是在团体里面会打架，会干嘛，会造谣，会。威胁啦、啊！那我们那天在上课的时候，他们就是呃几个小孩就开始，因为其实阅读思考课慢慢的变成一个信任度之后，小孩讲出来的话真的是天，真的让人家觉得他们会开始在谈说，呃，我们以前在哪个学校的时候啊，怎样怎样怎样怎样。那甚至他们其实会记得他国小、幼儿园的时候是怎么被某个些学校。呃，对待的哦，例如说，呃，有些学校的老师。呃，虽然就是很心，就是收的蛮高的费用，然后理念讲的很好，可是后来这个孩子就开始讲，那时候他把我的书桌拿出去外面啊，幼儿园的时候就把他拿出去，说我这是要坏小孩班，我坏小孩去啊，然后甚至有些老师他会干一件事情，就是说你这么坏，我要处罚你，但是在我们班级，你可能都大家都认识，所以我要把你叫你去隔壁班罚站给隔壁班的同学看哦。那其实我人生最忌讳、最忌讳、最忌讳老师犯的一样错只有一个，哦，那就是老师在处罚孩子的当下补了一句说：“回去不要跟你父母讲。”你知道理解意思吗？而且我觉得，有很多老师会觉得说，如果我们他们反回来反映哦，那个老师讲：“哎呦，小孩子讲话都颠三倒四的。”我跟你说，那就是。不可能，就是因为我的小孩从小就是做语言训练，所以他不可能讲这种话。所以当初我的儿子被他的那个老师呃霸凌跟精神虐待的时候，他就做犯了这两个错。第一个就是，哎呀，小孩子讲话颠三倒四的，拜托他从小到大我跟在旁边，他发生了什么事情，走叙述的状况跟描述的状况，前因后果脉络什么有那么？我觉得他赢过非常多的大人。那你为了讲这一句话来糊弄我，其实你真心，我真心觉得是你有点怪。那最重要的一件事情就是，我听到了，就是我觉得送便当的时候还没有进到门，在后面的时候就听到说，不可以回去跟爸爸妈妈、跟大人讲。好，那。我在，我就觉得说，在我在做亲子教养这么的久，你知道吗？多少的父母想要做一件事情，就是让孩子信任你，愿意跟你讲，讲了以后，我们就可以一起学解决的方式。可是老师们却去跟孩子讲，回去不要跟爸妈讲。这件事情，我真心觉得，那你在玩小孩嘛？所以，其实你为什么有不能讲的这个部分哦？所以，其实最近有一个呃，妈妈她也是觉得，终于就是这个小孩愿意回来讲说，我们老师说我们不能跟你讲什么，我们老师说我们不能跟你讲什么，我们老师说我们不能，那其实都是违反比例原则的呃东西哦。那所以对我来讲，我觉得这件事情是非常非常的呃。不不能接受的哦，那这个孩子最近的状况就会有差。然后有一天呢，他就开在跟去，就是跟大家一起玩的时候，他就带头去呃恐吓威胁别人这样子。那后来我就在处理事情的时候，他就一副状况外。你不敢问他说，你知道我在说什么吗？哈，你知道我在说什么？我就哈哈哈就一直哈过去这样。然后结果。呃、嗯，后来其实那个妈妈就去问他说，他的妈妈就问他说，你为什么要用这样的语气？说你如果不听我们的，我们就怎样怎样怎样，就是这样的威胁的语气这样在讲哦。他就跟妈妈讲说，我们学校的玩法就是这个样子哦。那其实在对照。他在呃思考班里面在讲的说，我们老师会说你如果怎样我就怎样，你如果怎样我就怎样，然后甚至他会把小孩丢去隔壁班罚站给隔壁班呃同学看哦，甚至他会把小孩呃拿到隔壁班然后罚站给隔壁班看哦。那其实小孩认为说我今天这个样子，我其实不好意不敢回去跟爸爸妈妈讲说我今天被处罚，但是他没有办法意识到这违反比例原则哦。如果听不懂比例原，则。可能要去在很前面、很前面那几集去听看看。那于是这个小孩就这样子说：“那我其实那时候我有稍微点他妈妈说，嗯，可能老师用的语词会造成全班的玩法就是这个样子哦，所以导致他变成这样。”你知道海北市那种满额、满额又满额，所以他想要转的学校都进不来啊、哦，所以他一直要转出去也很难哦。那所以后来他就一直在呃 argue 这一件事情哦。现在少子的化、哦，甚至有些学校你请他转分班哦，哇、哦，他们真的是会发飙哦。那所以后来其实更重要的一件事情是，呃，我们在做那个。我们在做那个人的重要性哦，是例如说我们在做一个教案，然后去看，呃，身边的人对你的重要性有多少，干嘛有的没有的时候哦，那其实他们他把呃他把弟弟放在非常遥远的地方，那所以我就觉得说，而且他最近对弟弟的态度，还有对妈妈的态度，是不是非常的好这样？那有一天，其实在上课上完之后，有个妈妈就问我说：“我觉得这个女孩子最近对妈妈的态度，我、哦、真的有点恶劣这样子哦。然后对弟弟也是哦，就是那种刚，就是稍微瞪人家刚，刚隐刚，例如那种，就是他并不是暴力，但是他是一种嫌恶跟那种不屑这样子哦。那呃，那时候我就讲了一句话说，啊。”因为他们学校老师用这样的语会在做啊，然后所以班上玩游戏的方法也是用这样的语会在做。那那时候我就讲了一句话，因为有一个呃小孩是跟他同校，然后已经转走了。我说当初那一个小女生哦，在那个学校的时候，她对她妈妈的态度跟她对妹妹的态度，其实就跟现在这个小女生是一模一样的。听得懂我的意思吗？意思就是说，在那个学校里面所产出的氛围跟游戏的方式，跟他们使用的。语言的方式，他们带回家里去不屑妈妈，去恐吓妈妈，去威胁弟弟妹妹，去不屑弟弟妹妹，他是一连串带下来的哦。那包括呃，反正你,你要仔细听我讲话。你今天如果不听我讲清楚，等一下你做错，我就叫你去隔壁班罚站哦，导致这个孩子是呃，他其实本来眼睛的呃，看眼眼睛的状况就已经不是很好，他非常依赖他的耳朵在学东西，在揣摩别人的心意了。这个时候又遇到这样的一个老师，就是你要非常仔细的老师听，要不然你只要稍一犯错，立刻去给给别，要不然就是其实像我以前呃国中的时候。我的老师也非常会喜欢用这一套哦。那我们那时候一共有二十七，一个年级有二十七个班级吧。以前人好多，然后他们每一个班级都是四十八、四十九个人。那二十七个班级有五个是有等班哦，就是 A 段班。你知道吗？我们只要稍微考试考不好哦，那那我们是口字型的，就是以前都是口字型的那种教室，你知道吗？老师会要求我们啊。口字形的中间是一个呃喷水池，会要求我们下去楼上十字十字的道路中间有个喷水池，然后四周都是建筑物。它会叫我们 A 段班的字，因为你考试考差一点点，然后你就去青蛙跳绕喷水池绕五圈，让所有一年级、二年级、三年级所有的人都看到你们被处罚，就是。羞辱性极强的那一种哦，他可能他不可能会去伤害你的身体，但他的羞辱性极强哦。所以以前我们常常在青蛙跳，你知道吗？那我觉得，嗯、呃，他们很会，有些人很多时候小孩就會遇到这样的事哦。以前我记得我印象最深刻，到很多毕业年很多年之后，我们就在讲说，哎、欸，某一年那个时候你们到底是为什么？被罚站哦，那我们是 A 段班，它有一个呃楼梯哦，非常非常大哦，中间是呃双向，然后两侧又是单向，就是非常大，的，就是视线到大楼梯这样子哦。那有一次就是呃打扫时间结束，然后大家在准备第七、第八堂课，第八堂课的时候哦，那我们就看到隔壁班的小孩，就是隔壁班的国中，他们已经国二哦。他们一个一个去跪一个台阶，跪在那个大台阶上哦，你知道吗？就是 A 段班的小孩全部都去跪，那样跪两排。所以你知道，我们那时候，我觉得我那时候蛮佩服我们班上几个男同学哦，他就是说，哎、欸，一、欸、班一班的，这样哇，在跪哦，他就被人家罚跪，你知道吗？那因为我们全部都是 A 段班嘛，那大家的感情就很好，因为就是换来换去就是 A 段班就会换来换去，就是大家都认识，从小到大都认识。于是我们班男生。做的一件事情就是冲进来教室说：“哎、欸，隔壁班被人家被他们老师罚跪在那个走廊的两端，你知道吗？那你知道 B 段班、C 段班都会走来走去啊，那所有人都会走来走去，因为是打扫时间。所以你知道我们班男生干了一件事情，当时的我们班男生干了一件事情，就是快速的把所有的门窗都关起来哦，就是快速的把所有的门关门窗都关起来，然后全部的人就坐好，坐在教室里面哦，然后。”就讲说，他们都已经够丢脸了，不要从他们旁边走过，不要让他们觉得我们有在看他们哦、喔。其实我觉得在那个当下、那个时候，我其实对我们班那一群，呃，蛮佩服的，因为觉得说他们被这样羞辱性的处罚哦、喔，那。可是他，我们没有走过去。哎呦，你们被处罚！哎呦，怎样怎样,怎樣？不是、欸，是马上冲回来，然后叫大家都回来，然后门窗都关起来。就是你看到、喔，我们真的没有半个人在看你哦、喔。那多年以后，我们再去问说，那时候到底你们为什么被罚跪在那里哦、喔？你知道答案是什么吗？就是打扫完了以后，垃圾桶旁边还有一张卫生纸没有丢进去。老师问说是谁丢的，根本就没有人知道。你有可能在扫地的时候。或者是你在他倒垃圾的时候，忽然旁边掉下一个，谁会知道？于是老师气起来说：“都没有人承认。”所以他就叫所有的小孩去跪在楼梯上哦，就这样五十个人，然后二就是一边跪一个这样子，然后让那所有的小孩让，让不管是一年级、二年级、三年级，那就从那个大楼梯上上下下再这样笑他们，羞辱他们哦。可是你觉得小孩国中之后回去会讲这件事情吗？他其实是不会的哦。那于是后来我就呃那天就有人在跟我讲说这个小孩怎么讲话最近变成这个样子，那我就跟他讲说，当初那个小女生在这个学校的时候，对她妈妈跟她妹妹也是这个态度啊，一模一样啊，就是让种一副不屑，然后你再再怎样我就怎样哦，你再怎样我就怎样哦，那。我觉得说你说心坏吗？不是哦，所以就比较值得。它就是那个环境所造成的哦。那因为你一直处在那个语言的环境里面，所以小孩呃，大人这样子的语言，小孩这样子的语言，他就一直处在那个语言环境里面。那因为他被这样恐吓，然后再加上他眼睛又不是非常的好，导致他在阅读的过程里面只抓对话剧去,去看。那也就是他剩下其他原因都是在听，他要很仔细听老师的讲东西，然后再把老师讲的去填在老师要的作业上，要不然他就会被骂。所以他的耳朵的感官是开到最大，眼睛的感官开到最低。好，包括他这样子的方式，等于是他现在。呃，在写作业的方式，在做教案的方式，在读书的方式，当他不会的时候，他就竖起的耳朵去偷听别人的答案，去偷听别人该怎么做，偷听别人怎么样，然后再把他你要的全部都给你，那导致这一个孩子他的读书方式就慢慢的在这个过程里面定型了。我就觉得，在这整个过程里面，包括他从小到大的眼睛的状况，他不服输的在反抗，他被处罚的模式，他们学校的语言状况，然后再加上这个，这样整个加成起来，导致他的读书方法是：我抓你们的大人的重点，然后接下来就听对话，然后抓脉络，然后知道哪边会考，我就答案拢进去。他并不是一个整个植物的认识的大理解跟大盘理解。那这个就是让我们觉得非常非常觉得，哎、欸，这个小孩该怎么办的恐慌里面，然后再加上他呃这样子的所谓的警告式语言非常非常的多，所以导致这一个孩子他在他的跟他妈妈跟他的弟弟他们所之间产生的状况就非常的不好。那。也因为这个姐姐会这样子做，然后包括她因为有点斜视，那也导致了现在的弟弟也是同样的状况。就是你如果跟他讲什么事情，他要斜眼瞪你干嘛？有的没有，一模一样哦。我跟你说，那个是一整罐的连续下来的，非常非常的棘手哦。所以其实对我来讲，这件事情是，我就觉得说，哦，真的是。很很让人家觉得不行哦，所以其实我觉得小孩子会因为环境去特调他自己的状况，尤其是女生，他会去调整一个适合这个环境的教学法，他会去调整一个适合这个环境谋生的方法，但是他这个谋生的方法并不。代表他有利于他未来的阅读能力跟越来的思辨的方式，所以他这样子越来越下去的时候，你看他现在就是如果是这样这样的态度跟这样阅读的方式，到最后他的呃高年级的时候读书的状况没有办法再用这种方式读下去的时候，又加上他跟呃父母之间之间的那种。呃，不屑啊，冲突啊，干嘛有的没有的哦。其实接下来国高中的时候，他的问题会越来越大，功课压力会越来越沉重哦。他并不是科系的问题，而是他的读书方法导致他的受力点不对哦，所以他会越来越有这样子的状况哦。所以，其实我觉得在这整个脉络里面，在思维的时候，其实是非常非常的有趣的哦。在功课上看起来他很好，他在作文上看起来也很好，写作业也非常的好，好，但是文本基础的认定是不对的，然后他。这么的好的一个原因，是因为这是在那种恐吓、威胁体制之呃环境之下所造成的一个求生模式。也就是说，他的呃紧张度，我一直在调他的紧张度跟放松度的原因，是因为他一直把自己保持在一个比较。高一点的精神压力，持平在那个位置哦，他不会像血压有高高低低，他持续在高久了以后，他就不会觉得我今天血压太高，或者是我今天压力重，他习惯性把自己放在那个地方哦，所以就是非常的有趣哦。其实我的儿子。他在读书的方式也是会有非常非常多的状况，每一个孩子的读书状况都不一样哦。那我孩子是嗯、呃，知识思维跑得非常非常快，逻辑也跑得非常快，文本也跑得非常的快哦。但是他就是不甘愿慢慢的写作业，不甘愿慢慢的写答案，他不甘愿慢慢的一笔一字把书画好字画好。也就是说，老师也讲出来他的点就是。思考非常厉害，然后行为非常厉害，嘴巴也非常会讲。很大的一个状况，就是代表他没有耐心沉下去来去做最。基础的事情哦，那所以我最近就一直在陪我的儿子熬、啊、这一块，蹲下来陪他吧。一阶一课、一课、一课、一本、一本、一个，算式，一个算式。由最基本的。我所以讲过他的数学，他没有办法去理解为什么要这样计算，进退位是怎么样。我必须要一个一个陪着他拨珠子，拨珠子，然后再把珠子的拨珠子的每一个动作记录在。呃，算式上让他去理解哦，原来这个算式的做法是这样过来的，惩罚也是惩罚也是从头再做一次。最近我们用教用那个美国的教案跟教具在，在呃先给他带分数的概念哦，他非常快的一下子，因为他是操作性的，他一下子就。呃，他不是在背什么几分之几等于几分之几，他不是用背的，他其实也不是用呃口诀，他非常快的用实物的状况去。我跟你讲，数学尤其是低等的国小的数学，他通常在描述一个计算的模式跟一个形体的样子。所以后来我就用这样子的方式带他，就跟我讲哦，带分数也很简单呐、啊。那这样我上课就不用听了，你知道，妈妈头一阵大哦。你又担心，你先教担心他上课不听，你不先教，哈、哦，他上课听不懂的时候，又给你觉得自信心溃败，乱来哦，然后就乱写，然后你又要从后面再重新调整他的问题点了、哦。都是两难哦，每一个呃，我觉得那都是两难。那你看这个小孩子乖乖的，他也非常好写作业很快，写字也很快，写字也很漂亮，什么东西都非常的好。但是他现在是目前为止让我觉得头最痛的孩子哦，到底怎么办，让他可以用文本去思考，去建立自己的质疑系统，去建立自己的思维脉络系统，去建立自己的呃事件拉长系统，这才是我。一直在觉得哎、欸，很很焦心的一件事情哦。那其实我也会一直觉得说，这个妈妈她一直想尽办法想要让这个孩子呃转学出去，但是因为有很多的那个问题点哦，就是又要户口，又要什么，然后又要位置，反正很多的问题点要处理哦，所以导致这个孩子目前只能在那个环境里面哦。那所以他就没有办法出来。所以其实跟妈妈讲，我也觉得。不舍，因为他没有其他的方式，然后呃，不讲也不是，讲也不是哦。我常跟工作室里面的妈妈说啊，那你这样，你有跟那个妈妈讲吗？我就说你去讲啊，就是他他们每个人就说起来，我就说我就是不讲也不是，讲了也不是，讲了好像在说人家坏话，然后不讲又等到事情出大条了，以后就来说地方，你那时候怎么没有讲哦？哎，这事情真冤啊。哦，所以其实从他的眼睛，从他的好胜，从他的阅读，从他的角度的环境，怎么去影响他读阅读的状况跟思维的状况啊、哦？那我今天就把它分享在这里哦。其实我常常会看到有些社群或者是一些妈妈在讲，哎呀，我的小孩真常常忘记这一横这一撇，我就觉得哇，天呐！真的是好奢侈的烦恼哦，真的。然后我们我们的小孩睡不饱哦，呃呃，就说呃睡不好，我就觉得有很多时候，我们会觉得在我们这个是这个角度再去看以前那个什么，呃，要怎么教奴厕啊，怎么教自己吃饭啊，我们都觉得哇，这是真奢侈的烦恼哦，越孩子越大。他所经历的东西，你想要教他的东西，他其实是越言难的，越让人家觉得。我、哦、不知道该怎么做才好哦，所以今天分享到这边哦，让你去思维看看这个孩子的整个脉络到底是怎么拉上来。那我们现在也在想办法去用不同的教案、不同的思维来带这个孩子哦。但是因为他其实跟我们比赛，跟我们这一群比赛不同校哦，所以他在整个调整的过程哦，还要在考虑呃，怎么去让他们跟孩子、跟学校之间既不对立。又不冲突，也又和谐，但是又可以帮到他哦，真的好困难哦。好，今天谢谢大家的收听，我们明天见。